0: Herkese yeterince iyiyim podcast'ının ikinci sezonundan merhaba. Uzun bir ara geçti ve evde artık kendi kendime konuşmaya başladığımı fark edince podcast yapmayı da ne kadar özlediğimi fark ettim yine. Geçen sene Kasım ayında ilk sezonu kapatırken ben yüksek ihtimalle Ocak ayında yeniden doğacağım ve yeni sezonu da ilk o bölümle açacağım demiştim. Hislerim beni yine yanıltmadı. Evet, Ocak ayında hayatımda kocaman bir değişiklik oldu ve ben bunu yeniden doğum olarak adlandırıyorum. Bu bölümde size neden bahsettiğimi anlatacağım. İkinci sezona hoş geldiniz. Şimdi düşünüyorum da son iki buçuk ayda neler oldu? Valla epey bir şey oldu hayatımda. Hızlı başladı bu sene benim için diyebilirim. Bayağı yeni kararlar aldığım, bazı kararlar içinde, bazı kapıların eşiğinde beklediğim, yeni bir ceren olarak hayatıma devam ettiğim, iş anlamında da bazı düğümler yaşadığım bir sene olarak başladı 2024 bende. Bugün yeni bir ceren derken, yeniden doğdum derken neden bahsediyorum onu anlatacağım. Diğer konular diğer bölümlere kalsın. Bu arada normalde ben kayıt yapmak için sessiz saatleri hep seçerim. Normalde ya çok sabah e, erken bir vakitte ya da gece yarısı gibi ama bugün böyle tam da öğle ortasında yapmak istedim. Yoksa uzattıkça uzatıyorum. Sürekli bir bahane üretiyorum kendime gibi hissediyorum. Araya da epey zaman girdi. Bir seyahat girdi. Ondan önce babam geldi gitti, annem geldi gitti, sömestr falan derken rutinime bir türlü giremedim. Ben de tam rutin insanıyım. Az biraz böyle kayınca hemen tüm planları erteleyen bir tipim. O yüzden arka planda bolca ses olacak muhtemelen. Umarım sizi rahatsız edecek boyutta olmaz. Şimdi yeniden doğdum demek belki biraz fazla iddialı gelebilir. Ama şöyle düşünelim. Hayatımızda bazı dönüm noktaları vardır. İşte bilirsiniz. Nedir? Doğarız, konuşmaya başlarız, yürürüz. Ya da konuşmadan mı yürüyorduk? <gülüyor> Okula başlarız falan gayet klasik bir gidiş değil mi? Ben de üstüme düşen tüm klişeleri bir bir gerçekleştirdim. Sonra da hatta böyle ikinci yarısı gibi bir an geldi. Bazı aydınlanmalar yaşadım ve içinde bulunduğum yaşamı devam ettirmek anlamını biraz yitirdi. Burada e, kişi podcaster boşandığını söylemeye çalışıyor. <gülüyor> Ondan sonra benim hayatım bildiğiniz raydan çıktı. Yani hem de ne çıkış. Konunun boşanmayla ilgisi yok bu arada. Sadece kişisel tarihimde öyle denk geldi. E, raydan çıkma anlamı da genelde kötüye yorulur ama ben kendimi yeniden buldum diye tanınamayı tercih ediyorum o dönemi. Daha doğrusu kendimi yeniden keşfetmeye başladım. Kendi bulmak bence imkansızlığa yakın bir şey. Hiç bitmeyecek bir yolculuk gibi. Ve e, zor ama keyifli bir yeniden ayaklarımın üstünde durmayı öğrenme dönemiydi o dönem benim için. Tam da o zamanlarda Hasta bir takım hücrelere sahip olduğumu öğrendim. Artık açmayacağım o dönemi. Geçmiş bölümlerde yeterince anlattığımı düşünüyorum. Tahmin edebileceğiniz üzere artık hiçbir şey benim için eskisi gibi olmadı. 36 yaşındaydım tüm bunlar olurken. Yani işte yaklaşık 3,5-4 sene falan olmuş. Aslında ameliyatta beraber kabus sona Ama sonra zihinsel olarak bir kere hiçbir şey ayrı aynı ilerlemedi. İnceden inceden arada yokladı beni acaba tekrarlanır mı diye bir düşünce. O kısmı iyi idare edebildiğimi düşünüyorum. Yani kimse benden duymamıştır eminim bu konuda bir şey. Hatta olmayacağına dair inancım çok daha yüksek her zaman. Ama beni çarpan ve hayatımı kökünden değiştiren başka bir şey oldu o dönemde. Koruyucu bir tedavi uygulanıyor bu süreç bittikten sonra. O tedaviyle beraber ben 36 yaşımda hiç beklemediğim bir şekilde menopoza girdim. Şimdi bu saatten sonra anlatacaklarım için baştan şu uyarıyı yapmak istiyorum ki bu süreç herkesle aynı işleyen bir süreç değil. Hepimiz biriciyiz. Şu hayatta başımıza gelen ufacık bir olayı bile hepimiz bambaşka şekillerde atlatıyoruz. Kimi meseleye sağından bakıyor, kimi solundan, kimi tepesinden. Yani bu çok bana özel bir hikaye ve asla korkutmak için anlatmayacağım bu anlatacaklarımı. Söyleyeceklerim hiçbir şekilde tıbbi bir öneri ya da saptama içermiyor. Tamamen kendi kafamda yaşadıklarımla ve sürecin geldiği noktayla alakalı bir konu olacak burada anlatacaklarım. Aslında hep söylediğim gibi yani kendi deneyimimi anlatacağım yine. Koruyucu derken e, ilaç tedavisi aslında bahsettiğim. Şimdi düşünebilirsiniz. Öyle bir hastalık gelmiş, ameliyat olmuşsun. ilaç içmek nedir ki? Sen zaten kocaman bir şey atlatmışsın. Küçücük minicik bir şey. Üstelik seni de koruyacak bir süreçte. Ben de öyle düşünüyorum. Hala öyle düşünüyorum. E, onca şeyi bitirdikten sonra ilaç zaten en kolayıydı. Ne vardı ki bunda falan. <gülüyor> Ancak fiziksel yan etkileri bir tarafa hormonları baskıladığı için orada benim hayatım, bir daha eskisi gibi olmadı. Şöyle kabaca bir başlangıcı özetledim şimdi size. Bundan sonrasında tamamen duygusal olarak neler yaşadığımdan bahsetmeye çalışacağım. Ben normal gündelik hayatımda duygusal tarafı ağır basan biriyimdir. Konulara böyle mesafeli yaklaştığımda yani diyelim bir arkadaşımın başına bir şey geldi. İster istemez konunun dışından mantık tarafından bakıp gayet güzel akıllar veririm. Mantık abidesi falanımdır ama... Klasiktir zaten söz konusu insan kendi olunca mantık çoğu zaman işlemez. Bu bence zaten yani çoğumuz için geçerli. Bu tarafta genelde ilişkilerde ortaya çıkar. Her türlü ilişki bu arada bahsettim. Yani sadece gönül ilişkileri değil, aile ilişkileri, arkadaşlar, hatta sokaktaki herhangi bir insanla olan ilişkisi ilişki bile. Yani gönül ilişkisi deyince de çok yaşlı hissettim bu arada kendimi. Şimdi düşünün ki, 36 yaşındasınız. İyi kötü bir hayatınız var. Kadınların bu arada adet döngüleri de var biliyorsunuz ama artık onu az çok kestirebiliyordum. reg regl tarihim yaklaşmaya yakın. Bende de pek çok hemcinsimin yaşadığı ağır dramlar yaşanıyordu. İşte her şeye takılma, normalde üstünde durmayacağın bir meseleye hüngür hüngür ağlama, hırçınlık falan. Düşünün ki ben son 3,5 senemi her an regli olacakmış gibi geçirdim aklınıza almıyordur eminim. Şimdi düşünce <gülüyor> bana da çok acayip geliyor. E, bu arada doğal menopoz böyle bir şey mi? E, emin değilim. Bence değil. Ben ilaçla girdiğim için yapay olarak adlandırıyorum kendiminkini. Şimdi en yakındaki örnek annem. O da menopoza ilk girdiğinde hatırlıyorum işte o sıcak basmalarını. Biz kalın kalın montlar giyerdik. Kışın annem incecik şeylerle daha akıllıca giyinmeye çalışırdı dışarı çıkarken. Ince ve böyle kat kat giyinirdi. Her an üstünden birkaç kat çıkarıp rahatlatmak için kendisini. Duygu durumunu çok iyi hatırlamıyorum ama gergin olduğu oluyordu haliyle. Bir yerde okumuştum ben de. Doğal şekilde menopoza girerken vücut kendisini hazırlıyor. Çünkü çok doğal bir süreç aslında. Ama ilaçla girince böyle bam güm dalıyor. Yani bu benim <gülüyor> yorumum. Bir yerde okumadım bu ikinci kısmı. Sonra ben ilaçları kullanmaya başladım. Heyecanla ve gergin bir şekilde bekliyorum acaba ne olacak diye. Birkaç gün sonra böyle ufak ufak sıcak basmaları başladı. Hiç unutmuyorum. Aa bu muydu ya endişelendiğim şey falan diye mutlu olmuştum. Sanki biri bir şey söyleyince hani kızarırsınız ya böyle utandığınız zaman falan. İşte ilk olarak öyle başladı. Doktoruma da söylemiştim hatta böyle büyük bir neşeyle. Eğer buysa ilacın yan etkisi ben çok okeyim ya falan diye. Sonra günler geçmeye başladı. O dönem kurumsaldaydım ama pandemide işte böyle rahatsızlıkları olanlar çalışmıyordu. Ben de aşı çıkana kadar çalışmadım bir sene kadar. Evdeydim işte bazen bazı korkunç şeylerde bile bir hayır oluyor ya. Ben o adaptasyon sürecini bence evde kalarak, kendimle vakit geçirerek ve spora falan başlayarak daha az insanla muhatap olarak kendimi anlamaya çalışarak geçirdim. Kullanma şu an iyi geliyor ama... Şeyi de düşünmeden edemiyorum. Belki de kafamın içindekilerden uzaklaşmak için çalışmaya devam etseydim farklı olabilirdi. Bilmiyorum artık geçti zaten. Sonra tabii menopozda olduğum için adet olmamaya başladım. Ve ne yalan söyleyeyim tatlı bir tarafı da vardı onun. Çünkü benim klasiktir yani ne zaman tatil planlasam hep reglime denk gelirdi falan. E, regl olmak zaten yani <gülüyor> çok da konforlu bir şey değil takdir edersiniz ki. Sonra düşündüm süper ya bu böyleyse çok da abartılacak bir tarafı yokmuş. Çünkü internette her konuda olduğu gibi yer yerinden oynuyor. Herkes bir şeyler anlatmış filtresiz şekilde. Haliyle başlamadan önce benim de ödüm patlamıştı. İlacın prospektüsünde de var tabii tüm bu yan etkiler. Hatta en çok korktuğum şeylerden birisi de cinsel isteksizlikti. O prospektüste yazıyor mu emin olamadım şu an ama internet yine çalkalanıyordu bu konuda. Erkek arkadaşımla endişelendik açıkçası çünkü bence artık pek çoğumuz da biliyor ki ilişkilerde cinsellik olmazsa olmaz bir yerde. Hatta ilişkiyi geçtim. İlacı minimum 5 sene kullanmaktan bahsetti doktorum. Nasıl yani hani 5 sene boyunca e, isteksiz mi olacağım ben şimdi diye düşündüğümü hatırlıyorum. E Zaten ilaç bittiğinde de doğal menopoz yaşım gelecek falan diye düşünüyorum böyle karalar bağlamışım. O zamanlar bu kadar bilinçli değilim tabii. İşte menopoza girince kimse sevişmiyor falan zannediyorum. <gülüyor> Hatta bazen Instagram'da da beni bulup... ...bana bu konuda yazan ilaca başlamak üzere olan kadınlar oluyor. Mutlaka bunu soruyorlar. Çok şükür bende hani öyle bir şey olmadı. Buradan da söylemiş olayım. Kuruluk olabiliyordu zaman zaman ama onda neyse ki çaresi var. Ben de bana soran kadınları hep anlatıp rahatlatmaya çalışıyordum onları. Sonra... Yavaş yavaş sinsice diyeyim hatta bu hormonların dünyamda yarattıkları sebebiyle ben 36 yaşındaki o mütevazi, tolerans konusunda adeta bir ilah, <gülüyor> efendime söyleyeyim sabır taşı, her şeyi içinde yaşayan, bir etmeden önce 80 kere düşünen, aman karşımdaki insanı incitmeyeyim diyen Ceren'i yavaşça uğurladık. Nasıl biri geldi biliyor musunuz? toleransı yerlerde, sabırsız, ısrarcı, yer yer paranoyalar yaşayan. Şimdi paranoyak demek istemiyorum. Terapistim kendimi etiketlememem gerektiğini söylüyor. Bu arada bu paranoya çok doğru bir kelime de olmayabilir. Çünkü çok uzun süreli e, kurgular değildi bunlar, daha anlık oluyordu pek çoğu. Şimdi bu değişiklikler bir anda olmadı. Yani bir gün uyandım ve işte başka biriyim ben falan gibi değil. Dediğim gibi çok yavaş ilerledi her şey. Ben farkına bile varmadım uzun bir süre hatta diyebilirim. O dönem etrafımdaki pek çok insan da farkına varmadı. Çünkü hepsini ben içimde yaşadım. Herkes bana yağcı Ceren ne güçlü birisin demeye devam etti. İşte sanırım bu kelimeyi de bu yüzden sevmiyorum. İnsanı içine donduran bir tarafı var. Yani güçlü olmak çok da matah bir şeymiş gibi gelmiyor benim kulağıma. Güçsüz olduğunu söylemek ve destek istemek, yardım almak benim gözümde çok daha kıymetli bir yerdi. Ben ne güçlüyüm, of bunun üstesinden ne de güzel geldim demek <gülüyor> bilmiyorum ya pek inandırıcı değil. Ben sanırım artık başarı hikayelerine inanıyorum. Şöyle katman katman, içinde böyle kanter göz gözyaşı olan, samimiyetle ifade bulan. Yoksa başına bir şey geliyor ve ertesi gün kalkıp hiçbir şey yokmuşçasına davranman her şeyden önce kendine şefkatsizlik. Hep burada da söylediğim gibi kimi zamanda yerde sürüneceğiz yani arkadaşlar. Diğer türlüsü hep erteleme, hep içinde biriktirme, içinde biriktirip kendini hasta etme. Kimi zamanda nazik olmayacağız yani çünkü bu bazı durumlarda kendine nezaketsizlik değmez yani. Neyse bak sinirleniyorum <gülüyor> bu konularda dönüyorum konuya. Gerçekten her şeyde bir hayır olduğuna ben hep inanmışımdır. Zamanında kötü hissettiğim konularda bir süre sonra iyi ki böyle olmuş demişimdir. Hep. Bu konuda da öyle hissettiğim bir şey var. Tüm bu süre zarfında Ekin'in babasının yanında okula gitmesi, benim ilk başlarda anneliğimi sorgulamaya kadar gittiğim, sonra terapilerle ikna oldum ve şimdi de iyi ki öyle oldu ya dediğim bir konu. Çünkü o kadar toleransım yoktu ki çoğu zaman. Bazen ekinleyken de hissediyordum onu işte. Mesela çocuğa sürekli hadi hadi hadi diyorum yahu neyin acelesi bu. Hadi hadi en sevmediğim şeydir babam çok yapardı bize çocukken. Hani okula falan da yetişmiyoruz ki alt tarafı markete gideceğiz mesela. Yani o kadar sabırsızım. Oyun falan oynayamıyorum zaten hiç doğru dakika sayıyorum bitsin diye. Yani çok zordu e, o kısma. Ekin hafta içi babasında oluyordu geçen bölümlerde anlattığım gibi. Ve ben ne yapacağımı, nereye koyacağımı bilemediğim yeni cerene alışana kadar en azından o etkilenmedi bu durumdan. Onun için mutluyum. Bunun da bu arada çok yeni farkına vardım öyle söyleyebilirim. Neler oldu şimdi bir düşününce bir kere pek çok şeyi içimde yaşamaya devam ettim. Normalde de dediğim gibi ben zaten içe dönük biriyim. Yani dışıma yansıttığım çoğu şeyin çok daha fazlasını içimde yaşarım. Bu süreçte de öyle oldu ama bunu dengelemem biraz zaman aldı. İlk zamanları düşününce çok fazla gözyaşıyla geçti diyebilirim. Düşünün ki onca sene zaten belli bir karakterle, bir dengeyle yaşamışsınız. Artık tanıyorsunuz kendinizi. Nerede ne tepki vereceğiniz belli. Çok az sürpriz var bu anlamda hayatınızda ama sonra gün geliyor ve aa kim bu ya içimden çıkan? Bir de ilişkim var ve uf yani hani ne kadar yıprandığımızı tahmin edemezsiniz. Kendimi etiketlemeden nasıl anlatabilirim bilmiyorum ama... ...normalde hiç üstünde durmayacağım pek çok şeye çok takıldım bir süre. Çok peşinden gittim aslında olmayan şeylerin. Yanlışın üzerine daha büyük yanlışlar yaptım. Çoğu zaman bazı şeyleri tolere ettim sanarken yine içimde yaşamaya başlayıp kendime zarar verdim. Ve durup bir ara düşündüm gerçekten ya gerçekten kim bu içimdeki... Acaba yıllardır içimdeki uslu kız çocuğu artık içindekileri mi tutmak istemiyor yoksa bir başka kişilik mi çıkıyor içimden? Ya biliyor musunuz bunun cevabı hala yok bende. Ve hep şeyi düşündüm ikili ilişkilerde yaşadığım sorunlardan. Ben çok haklı hissediyorum. Evet bence kesin haklıyım. Ama bir dakika ya ya değilsem? Bu soruyu sormak da çok sonra geldi bana. Çünkü o zamana kadar empati kraliçesi olduğumu zanneden ben sürekli bir kanırtma durumundaydım. İşte ben böyle hissettim. Dolayısıyla şöyle şöyle olaylarda varelim de ben haklıyım. Karşıdaki insanın gözünden bakmak falan hani mümkün değil. İşin kötüsü şu, zamana bırakamıyorum, esveremiyorum, duramıyorum. İçimde öyle bir itki var ki. Hayır yani şu an neyse çözelim. Haklıysam haklılığım kabul görsün pin ucunu bırakırsam kaçar. Tam anlamıyla kanırtmak ya. Bunu başka türlü ifade edemem bence. Ve bir zaman sonra zaten ilişkiden çıkıp savaşa <gülüyor> dönüştü diyebilirim. İşe döndükten sonra da zorlandığımı kabul etmem lazım. Çünkü gerçekten kimseye tahammül edemedim. Bu tabii yaptığım işten, çok uzun süre yapıyor olmamdan, bıkmamdan, yaptığım şeyin artık beni mutlu etmemesinden de kaynaklıydı. Ama şöyle sağlıklı bir değerlendirme de yapamadım bence. Ve şeyi düşündüm, şimdi orada başka bir kimliğim var elbette. Yöneticim ve çalışanlarla, hem çalışanlarla hem müşterilerle o kimlikle çalışmak durumundayım ve o kimlikte bildiğiniz sabır taşı olmak zorunda. Şeyi düşündüğümü çok hatırlıyorum. Burada hiç tanımadığım ve karşımda olabildiğince saçmalayan şu adama tolerans göstermek zorundayım da kendi özel hayatımdaki insanlara, aileme neden bu toleransı gösteremiyorum? Cevap elbette basit ama ben bu soruyla da baş edemedim bir süre ve çok üzüldüm. Çok da zorlandım. İnanılmaz zorlandım. Hepsini ilaca bağlayamam. Ama yeni beni alışırken çok da sancı çektim. Normalde halledebileceğim şeylerdi. Bir yandan da Aa, ne kadar da minnoşmuş ya dediğim sıcak basmaları dönem dönem beni delirtmeye başladı. Çünkü artık ona da tahammülüm kalmadı. Şöyle bir düşünüyorum da yine yeterince iyiyime bağlayacağım sanırım. Gerçekten Instagram'da mesela 3 dakika önce şahane bir fotoğrafımı paylaşmışım. Altına yardırmışım. Şöyle oldu ama ben böyle dersler aldım. Hayatta aman ne şahane falan diye. Ama bundan 5 dakika sonra bana gelmişler. <gülüyor> Üstümde başımda ne varsa fırlatıp atmışım. Kıpkırmızıyım. Her şeyden ölümüne nefret ediyorum. Derin soluklar almaya başlamışım. Kalbim deli gibi çarpıyor. Sanki... Derin bir çukurdayım ve çıkamayacağım. Bu bahsettiğim korkunç tablo neyse ki birkaç saniye sürüyor. Sıcak basması belki 2-3 dakika. Bu karamsar çukur metaforunu düşünmek saniyelik. Yani verdiği bir his var. Ama çabucak atlatmaya başlamışım. Çünkü o kadar anlıyorsunuz ki bir saatten sonra yapay geldiğini. Güzel haber bu. Evet geliyor ama birkaç saniye sonra zaten gidiyor. Ama belki yarım saat, belki bir saat, belki birkaç saat sonra tekrar geliyor. Yani yıllarca bununla yaşamak. İlk iki senesini falan böyle bir şekilde geçirdim. Son sene çok zorlanmaya başladım. Bir de araya yazım başka bir şey girdi, onu da anlatmadım hiç. Bu diğer ameliyatsız memede bir ağrı hissettim ve Bodrum'a gitmeden önce onu da göstereyim istedim. Ultrason çekildi. Çeken profesör bakarken evet bir şey gördüğünü ama korkulacak bir şey olmadığını söyledi. Ki zaten vardı aslında orada bir lezyon, bir kist artık her neyse. Öyle bir şey vardı ve ben de rahatlamış şekilde Bodrum'a gittim. Ama birkaç gün sonra rapor çıkınca doktorun biyopsi istediğini gördüm ve yaşadığım şoku size anlatamam. Hemen geçmişe gittim çünkü biyopsi önceki durumda da en son aşamadaydı. Oradan da gelmişti ve ben iki gün içinde ameliyata girmiştim. Onkoloğum genel cerrahi doktorumu göstermemi istedi. Maalesef öyle bir doktorum da yoktu. Çünkü ameliyattan sonra implant yerleştirilen meme ile ilgili bir sıkıntı yaşıyordum. Ve hastanenin asla alakadar olmaması yüzünden de dava sürecine girmek üzereydik. Ayrıca işte ben bayağı stres oldum. Bodrum'a gider gitmez. Onkoloğumu acilse Bodrum'da bir doktor bulabileceğimi, hani, hani o kadar aciliyeti yoksa İstanbul'a dönünce gösterebileceğimi söyledim. O da acil değil dedi ve ben biraz rahatladım. Yani rahatladım birkaç gün ama kafamın içindeki ses susmadı. Ya ciddi bir şeyse, ya ben burada rahat rahat tatil kafasındayken o orada ilerlerse düşündüm. Ve dedim ki zaten ben burada şimdi bir göstersem benden MR isteyecek. En iyisi ben burada bir MR çektireyim. Madem vaktim de var, özel hastanelere para vermekten de canım çıkmış. Güzel güzel devlet hastanesine gideyim. Bir hafta sonrasında devlet hastanesinden randevu buldum. Oradaki doktor raporu değerlendirdi ve evet görüntüleme istedi. Ama o hastanede meme MR'ı yoktu. Araştırma hastanesine gitmemi söyledi. Muğla'da bulunan. Tamam dedik. Rancavuyu bir hafta sonrasında buldum. Bu arada tabii içim içimi kemiriyor. Yani neyse. Gittim. Ne oldu dersiniz? MR randevusunu yaklaşık bir ay sonrasında falan alabildim. Ve o anı hiç unutamıyorum. Babam bir yandan sekreterle görüşüyor. Ben ağlamak üzereyim. içimden diyorum ki ya zaman kaybediyorsam falan. Orada özel hastaneyle görüştüm. MR fiyat aldım ama MR'la zaten bitmiyor yani. Bir başladığıma bir sürü şey geliyor ardı ardına. Belki biyopsi, oradan belki başka bir şey ama verdikleri rakamlara inanamazsınız. Sigortamda eski iş ayrılırken her türlü meme ve cerrahi işlemini hariç tuttu ki bu zaten yani düşündükçe inanılmaz sinirlendiğim, kötü hissettiğim bir deneyimdi. Neyse çok uzatmayayım. Benim MR çekilmem, MR'ın sonucunu almam, tekrardan doktordan randevu almam falan iki ayı geçti. Bu arada sevgili kuzenim beni rahatlattı. O yüzden aslında yani hani bir şekilde özele yine giderdim belki. Zaten hani olmuşum o özel hastane paralarından yine giderdim ama senenin başında ben implantımı düzelttirmek için bir ameliyat oldum ve o implantın bir takım şeyler işte o lezyonları harekete geçirebileceğini, daha doğrusu işte biraz büyütebileceğini söyledi ve bana çok mantıklı geldi bu. O yüzden devletteki o deneyime devam ettim. Doktordan randevu almam falan benim iki ayı geçti o MR'ın sonucuyla beraber. O arada da İstanbul'a döndüm ve özel hastaneye tıpış tıpış geri gittim. Devletteki deneyimim onca sinir, stres hiçbir işe yaramadı. Çünkü... Kendi hastanemdeki doktorum başka görüntülemeler de istedi. Neyse bunca şeyin ardından sonuçlarda kötü bir şey çıkmadı ve takip edileceğini söyledi doktorum. Çok şükür. <gülüyor> yani bunca şeyi niye anlattım? <gülüyor> bir kez daha söylemek istiyorum ki fırsat bulduğum her yerde söylüyorum zaten. Maalesef bir kez hastalanınca bir daha hayatınız eskisi gibi olmuyor. Sürekli kontroller, ilaçların yarattığı yan etkiler yüzünden başka başka sıkıntılar... En ufacık bir şey de haklı olarak istenen bir sürü başka tahlil. Çünkü doktorumun da bana söylediği gibi bende gördüğü bir şey önemsiz gibi dursa da hiç bu hastalığa yakalanmamış birine göre benim çok daha fazla ciddiye almam gerekiyor. İşin hastaneye gitken maddi boyutları bir yana diğer tarafta da psikolojik olarak o raporların çıkarkenki yaşattığı sıkıntılar, evhamlar, felaket. O yüzden sağlığın kıymetini bil derken klişe de gelse kulağa maalesef ki insan hastalanınca anlıyor. Dönüyorum tekrar başa. Şimdi geçtiğimiz 3,5 senede az çok bunlar oldu. O dönem yani ameliyat sonrası hiç durmayıp ben hemen terapi almaya başlamıştım zaten. Elbette onun çok büyük yardımı oldu bu yaşadıklarımı ama bu hormonal delirme ile terapi bile yani terap aldığım terapiyle bile başa çıkamadığım dönemlerde yaşadım. Bir ara o kadar kötüydüm ki hatta mutlaka anlatmışımdır. Yolda yürürken işte bana araba çarptığını ya da uçaktayken uçağın düştüğünü, pencerenin altından geçerken kafama saksı falan düştüğünü kafamda canlandırıyordum. Ve diyordum ki ya yani şimdi bana bir şey olursa ekin ne yapacak falan. Bunu doktorumla paylaştım ve antidepresan kullanabileceğimi söyledi. Tabii bu arada çok da yoğun bir iş tempom vardı. Günde kaç tane insanla muhatap oluyordum ve fiziksel olarak da psikolojik olarak da hiç iyi değildim. Antidepresan iyi geldi, bayağı rahatlattı beni ama onun da yan etkileri vardı elbette. Bir şeyleri düzeltmeye çalışırken başka yerlerden gol yemekten çok bunaldığım bir dönem ki zaten kullanmam gereken zamanın ötesine de geçmiştim, onu da bıraktım. Zor bir geçiş yaptığımı söyleyebilirim antidepresansız hayata ama uzun ağlama seansları, arkadaşlarımla saatler süren yatıştırma sohbetleriyle bir şekilde işte o süreci de atlatmaya çalıştım diyeyim. Bazen de düşünmeden edemiyorum. Belki de bir şeyleri bastırıyordum ve daha filtresiz biri oldum. Artık içini atmayan mesela ki bunda geçirdiğim rahatsızlığın da payı var. Zira bir doktorumun da söylediği gibi içini atan kadınların hastalığı bu demişti bana. Annem de babamla olan her tartışmasına hep şey diye girerdi söze. Ben artık içimi atamam. Evet bu yeni versiyonumu o anlamda sevdim. Ama sinirlerim bozulduğunda herkesten ve her şeyden nefret eden halimi... Toleransımın azaldığı halleri, yanlış anlayıp kafamda kurduğum halleri hiç sevemedim. Zaten pek sevilcek gibi de değillerdi. Peki ne oldu da ben yeniden doğdum? İlaçları bıraktım. Evet. Bıraktım. Söylerken bile zor geliyor. Yani hayatınla ilgili bazı riskler aldım diyebilirim sanırım. Bu ilaçları minimum 5 sene kullanmanız gerekiyor. Ben de başlarken tamam 5 sene yeter bana kullanırım. Hani o kadarcık da ne olacak falan diye başlamıştım. Ama 3,5 sene dayanabildim ve şu an aldım elbette kocaman bir risk var. Ama daha fazlası gitmedi bende. Tekrar hatırlatmak isterim ki ben bu konuda kimseye bir öneri veremem. İlacı 3 üç sene, 3,5 üç sene kullanıp Bırakmak tamamen benim kendi irademle aldığım bir karar. Tabii ki arkası bir takım risklerle dolu ve ben bu riski göz almak zorunda kaldım kendi psikolojim açısından. Yoksa doktorum işte mutlu olmadı onu da söyleyeyim. Ne oldu bırakınca biliyor musunuz? Bıraktıktan sonraki iki ay daha da felaket oldu her şey. Sıcak basmaları gitti yerine bayağı yangınlar alevler aldı. Geceleri zaten son 3,5 senedir tek seferde deliksiz bir uyku uyuyamamıştım. Şimdi hiç uyuyamaz hale geldim. Ama sabırla bekledim. Bırakmış bir arkadaşım vardı ona sordum. Onun da aynı şeyleri yaşadığını duyunca sabretmekten başka şansım olmadığını fark ettim. Ki zaten yani sabretmesem ne yapabilirim? Yani şu 3,5 senelik periyotta gerçekten beni en çok zorlayan e, o son 2 aydı diyebilirim. Ve Ocak ayında da regl oldum. <gülüyor> Yıllar sonra regl olduğuma bu kadar sevinebileceğimi gerçekten tahmin etmezdim. Mutluluktan ağladım. <gülüyor> Ve ne yaptım biliyor musunuz? Kendime şöyle ayıcıklı çok sevimli bir sıcak su torbası sipariş verdim. Hani çocukken ilk reglimizde annelerimiz hediye alırdı ya. Gerçi hani hep başka şeyler de duyardım. Çok eskiden tokat falan atılırmış. Allah'ım ya Rabbim. Annem bana zila almıştı. Hiç unutamam. Babamın yanında bu konu konuşuldu diye bayağı sinirlenip ağlamıştım ama ne kadar normal olduğunu anlayınca tabi sevkat duydum kendime. Regle regle ilgili bizim çocukluğumuz hep erkeklerden saklayarak konuşamayarak işte pedleri gazete kağıtlarına sararak marketlerde elimizde utanarak tutarak geçti. Nereden nereye? Tabi hala bir güruh var illa bir yerlerde bunun konuşulmasının garipsiyan ama ben 40 yaşıma 3 ay kala regle Olduğum regli kendi kendime kutlamak istedim. Kendime böyle tatlış bir hediye aldım. Regl olduktan sonra tüm kabus sona erdi. Artık tek parça halinde uyuyabilmeye başladım. 3,5 sene sonra düşünebiliyor musunuz? Toleransım elbette bir anda muhteşem olmadı veya o yaşadığım ya başıma bir şey düşerse durumu bıçak gibi kesilmedi. Hala arada yokluyor ama o kadar farkındayım ki artık her şeyin. O yüzden Eskisi kadar etkilemiyor beni. Daha her şey zaten çok yeni. Bakalım bu geçen yıllar şu anki halimle birleşince nasıl bir ceren ortaya çıktı? Ben de heyecanla bekliyorum. En azından sıcak basmalarından kurtuldum. Kazaklarımı sakladığım yerden, yerlerden geri çıkarttım. Daha sabırlı biri olduğumu görüyorum ama şunun da farkındayım tabii. Artık bilmiyorum yaşımın ve yaşadıklarımın da elbette etkisi vardır ama hiçbir şeyi eskisi gibi içime atmıyorum sanki. Bir anda böyle püskürtürcasını sinir krizleri içerisinde içimden çıkartmıyorum ama kafamda biraz evirip çevirip söylüyorum. Terapiye devam ediyorum. Terapistim artık iki haftada bir görüşebileceğimizi söyledi. Bende bir bayram havası. <gülüyor> büyüdüm ya. Ruhsal olarak da çok büyüdüm. Kendimi muhteşem böyle güçlü tırnak içinde hissetmiyorum. Herkesin beni görünce yapıştırdığı gibi ama büyümüş hissediyorum ki bu çok kıymetli bence. Dolayısıyla yeniden doğdum mu? Evet, doğdum. Hep bahsettiğim gibi estes, doğum ölüm doğumdan bahseder. Bir şeyler doğar, sonra ölür, sonra daha güçlü bir şey doğar. Ben de geçtiğimiz yılların tüm sıkıntısını umuyorum ki öldürdüm ve bana kalan güzelliklerle beraber yoluma devam ediyorum. Bundan sonrası için de hepimize sağlıklı, nefis bir ömür diliyorum. Hepinizi öpüyorum.